Oleme täna Jaskare kontoris Eesti ühe säravaimavassisti Peedu Kassiga. Minu nimi on Henri. Ja minu nimi on Hannes. Ja see on Jaskare teine podcast. Peedu, kuidas sul läheb? Tere ka minu poolt. Mul, mul läheb hästi. Täna on tore eesmaspäevane basika vara õhtu ja paar proovi selja taga ja ja mõtle kuidas nüüd see nädalale üle elada muusikaliselt hakkab peale mingisugune asi pihta nädala lõpu suunas tavaliselt see tihti peal nädala lõpudel kulmineeruvad mingisugused prooviperioodid teadega miks siis elan jälle nüüd sellesse nädalasse sisse ja alustame siis näelda sinu taustast et kuidas sa üldse muusika leidsid end ellu Mina leidsin muusika või noh, pilli mängu konkreetselt sellisena leidsin hästi ilja, et ma arvan, et see muusika ise oli mu elus ilmselt natuke varemeks, siis ma kuulasin seda ja innasti emotsionaalses plaanis väga nautisin seda kuulamist. Mul on tegelikult tänases hetkeks see paraku ei mäleta enam nii hästi, et milliseid täpselt tundeid see siis muusika kuulamine mingil hetkel nagu tekitas, aga noh, kindlasti nagu igal ilmselge, et kui on sul tunned koolis koju, kui sul on kurb tuju, siis tahad ühtesugust muusikat, kui sul on teistsugun tuju, siis otsid teistsugust muusikat või kui ei viitsi õppida, siis paned sellise loo või noh, iga nagu igal lool on oma selline toimeaine või toime, mis ta, mis ta sinuga teeb, aga konkreetselt kunagi nagu pilli mängu sellisel traditsioonilisel ajal ma kunagi ei alustanud, sest et äh, kuidagi ühel või teisel kombel ei, ei klappinud asjad, et äh, ma nooruses ka äh, olin, või noh, ilmselt ka siia maani olen, <laughs> ei ole suuremasi viisi pidaja. Praegu ma arvan, ma natukene veel niimoodi kolm nooti saan pihta, aga tolle ajal ma ei pidanud üldse viisi ja siis kui laulutunnis oli vaja korraks häält teha, siis ikkagi öelda, et oh, peedu, seisa ikka sinna rivi taha poole, et siin natuke vähem oleks kuulda. Et, et, et siis nii-öelda keegi mind minu seda talenti kõige nooruses kindlasti üles ei korjanud, et pigem, pigem vastu pidi. Aga siis keskkooli algus aastatel hakkasid ühed Sõbrad hakkasid bändi tegema. Nagu ikka mõistagi mõlemad olid kitaristid ja neil olid kõik nagu need paremad kohad bändis olid võetud, ehk siis laul ja, ja trumm ja kaks kitarri olid juba olemas, aga oli vaja see, see veel üks see puudu olev lüli ja nad ütlesid kohe, kuule, kas see paskitarri ei taha hakata mängima. Ja tolle hetkel mul, ma küll kuulasin tolle hetkel suhteliselt palju üstsükest rock keskselt muusikat, aga üldse tegelikult mul puudus see aru saam, mis, mis kitarr üldse mida teeb, et ma ei, ma ei saanud ka esimese hooga aru, et mis mõttes passkitarr, et, et mille poolest see üldse erineb ja, ja, ja miks mitte siis nagu tavalis kitarri või kuidas see, kuidas see siis värk käib. Ja siis need kidramehed tegid mulle selgeks, et, et pass on maailma kõige lihtsam instrument, sellega saab iga lollike saab hakkama mängid ainult ühte nooti korraga ja noh, nii-öelda eksimise šantsid on, on minimaalsed ja siis see, sellega mind nii-öelda siis ära ostetigi, et, et ma siis andsin nagu selle vaikselt selle sõrme. 
see bänd pidas vastu võibolla üks või kaks proovi, aga mingi kuna, no, kuna valemad olid mulle selle passi juba siis jõuludeks ostnud, mille ma välja kauplasin. See pill oli kodus ja seda oli vaja hakata siis arjutama ja sellega midagi tegelema, et siis õigustada seda investeeringut. Ja hakkasin kohe mm, suhteliselt vanhutud põhimõtteliselt mul oli see pill juba kuu aeg on kodus, kui ma juba otsisin omale õpetaja, kellelt tunde võtta, mis tagantelele oli, oli äärmiselt hea otsus, et kohe, et mitte teha seda iseõpmisperioodi ja siis võtta õpetaja, vaid kohe alustada õpetaja käel täiesti nullist. Ja siis ma olin selles hetkeks kas kümnendas või teiskümnendas klassis, ma täpselt ei mäletagi nüüd. Ja sealt täiesti nullist hakkasin käima paskitari eratundides ja õppima siis ise nii-öelda kõrvalt oli igasugust muusikateooriat juurde. Ja õpetaja oli selles mõttes suhteliselt rangeid, et, et ta võib siin no, paar-kolm tundi mõnud näidata, et umbes siin, kus millises kaela griffi vahes, kuhu oma sõrm panna, aga tõtselt, et kui ma nagu ise ei õpeta ennast nooti lugema või seda muusikateooria poolt ise järele õppi, siis ta ei viitsi mind õpetada. Ja siis mul oli kohe motivatsioon, et ot, ot, tuleb nagu selle poolega ka hakata kohe tegelema. Seal edasi kontrapast tuli natukene iljem, paar aastat iljem, kui muusika huvi läks natuke laiemaks, kuulasin ka tegelikult minu esimese erial õpetaja, siis oli Margus Minn otsakoolis, kellel ma siis kui ma otsakoolis õppin, siis aga võtsin tunde, tema hakkas mulle vaikselt Tema oli selline suur melomaan, et oskas väga, väga kavalast, ütleme seda minu siis muusikalist silmaringi hakata avardama ja ta hakkas ütlesid, nii, et, et järgmise tundi tuled, siis too mulle kümme tühja kasseti, et ma kirjutan sulle mingit muusikat. Et see teisid ma välja laen, aga ma toon sulle seda siis õiget muusikat, mis iganes sul on või et mis, mida sul on praegu vaja kuulata. Ja mina siis korralik õpilasele muidugi põin need tühjad kassetid ja sain nädala pärast tagasi täiskirjutud kassetid ja seal oli noh, igasugu asju ja kui tasapisin, ütleme, step by step ta andis mulle rohkem nagu nõudlikumat materjaliga kuulamise mõttes, et algus oli sellised igasugused rocki virtuoosid ja sellised bassistid, kes, kes mängisid terveloo ainult soolot, mis tundus sellel väga äge, aga siis vaikselt juba andis sellised bassimängijad kuulata, kes nagu esmapilgul tegelikult mängisid päris nagu imelikult või kummaliselt, et, et et nimelt oli siis kõrvad eritada, et, hmm, et miks see, et miks see Jaco Pastorius või mii muu mees niimoodi väga kummalise helikeelega ta passi mängib. Et, et seal tuli selline, ütleme, selline õrn jassi pisik, mis, mis vaikselt pani siis tekitas selle mõtte pähe, et, et võib olla kunagi ka natukene kontrapassi juurde õppida. Et siis see huvi kontrapassi tuli täiesti see Välk selgist ajavast? No mida täiesti, nii palju ma juba teadsin selle hetkeks, et, et kontrabass on paskitari väga lähedane sugulane või noh, üks lähemaid üldse, kes seal on ja nagu see roll ansamblites on, on sama sugune. Ilmselt tolled, kui ma ütlesin välja võibolla selle mõtte, et, et võiks kontrabassi proovida, ma arvan, ma ka ei, ei kujutanud täpselt ette, kuidas see kontrabass kõlab ja ma ei teanud ka üldse, mis need tehnilised raskused on. Ma teatsin seda, et, et pillide häälestus on täpselt sama sugune ja ma eelasin, et äkki on, äkki on väga lihtne. Et noh, et umbes, et, et kui klaverit oskad mängida, oskad sündesaatorit juba mängida. Klaffid on samasugused. 
Ja siis otsisin seda võimalust, et saaks kuskil pilli proovida ja no muidugi see esimene kokkupude ehmatas ära, sest et see ei olnud üldse nii lihtne, kui ma lootsin. Aga midagi selles, selles ikkagi võlus, et jäi see nagu idee nagu pähe ikka idanema. No sa õppisid otsakoolis ja siis Helsingis äh, Sibeliuse akadeemias. Kas sa tunned, et need koolid on sind muusikuna mõjutanud, et, et sa said Helsingis midagi, mida sa Eestis ei oleks saanud? No kindlasti need koolid on mind muusikaliselt väga tugevasti mõjutanud, sest et selles kui ma ka kooli läksin, siis selles hetkeks no, tavaliselt ütleme sellises vanuses enam, valdav enamus muusikuid on tegelend selle asjaga kümme aastat või rohkemgi veel. Mina olin see, minu ajaks oli see värske hobi, mida ma olin siis nii-öelda kaks-kolm aastat natukene nuusutanud. Ja et minu ajaks see kool tällä hetkel oli, no, et, et mul oli see küsimuste hulk, mis mul peas oli ja see tahtmine, mis ma tahtsin nagu seda saada, oli, oli metsikult suur, kuna kõik tundus uvitav ja kõik ei tahtsid teada ja ahmida endasse sisse. Et koolid jätsid no, siia maani ütlen kindlasti, et no see koolid ja need õpetajad, kellega on olnud au ja õnn, kelle juures õppida, et on kindlasti jätnud väga-väga suure pitseri, mis puutub konkreetselt kas nüüd siis Soomes või mujal, et, et igal koolil on kindlasti väga suured oma, omad plussid ja omad miinused ja omad sellised üved, mida sa kuskid saad. Mina olin otsakoolis, olin ainult ühe aasta ja siis peale seda ma Läksin Soome, mis tolle hetkel oli tegelikult võrdlemisi, ei, ei tulnud see otsus üldse lihtsalt, ei sünninud, sest et see oli just see aege, kui see Eestis oli hästi palju tööd muusikutel. Majandus õitses ja muusikuid oli igal pool vaja ja mul oli ka just hakkanud nii-öelda nagu, atuke, nagu hästi minema, et inimesed elistasid, kutsusid mängima otsakoolis mulle tegelikult nagu enam vähem meeldis ja just oli see, et me olin nagu kinnitanud vaikselt kanda mingisugusest Tallinna muusikute sellises skenes või seltskonnas, et siis see mõte, et minna Soome kuskile riiki, kus, kus sa tolle ka tõesti ei tunnud mitte ühtegi inimest, keelt ei rääkinud ka ja teadsin, et on kallis <laughs> ja raske, et see oli oli päris valulik, aga, aga tagantjärele hästi, hästi vajalik otsus, sest et Soomes tekis just see aeg, kus, kus sul ei olnud mitte midagi muud teha, kui et tegeleda pillimänguga ja muusikaga ja seda aega poleks selles vanuses kindlasti nagu leidud mujalt, kui nüüd, kui ma oleks Tallinnas elanud, siis see kogu see muu pere sõbrad, igasugused töökohustused, kõik muu selline aeg oleks, oleks nagu tunginud päris tugevasti sellesse sisse, et, et Soome puhul see Ta variant ei olnud. Siis ma olin ma kaks aastat Soomes, aga siis ma tulin seal tagasi, siis ma läksin muusikakadeemiasse, olin seal kolm aastat ja siis ma läksin uuesti Soome, aga ma läksin sellisesse programmi, kus ma, kus ma iga semestri tagant vahetasin kooli ja vahetasin riiki. Siis see oli selline magistriprogramm, kus ma olin pool aastat Taanis, pool aastat Rootsis ja siis poolest aastat Soomes. Selline natuke oligi selline veel järjekorda selline silmaringi avardamise programm nii-öelda. ja selles kogemusest ma ütlen ka, et, et, et kuigi me mõtleme võibolla meie jaoks Skandinaavia helikeel või selline muusikaline esteetika on ühtepidi nagu mõni ütleb, et samasugune, siis, 
selle kogemuse põhjalmõõtused Taani, Rootsi ja Soome on üllatavalt erinevad ikkagi kogu selle muusika ariduse poolest, kui ka selle, noh, puhtalt selle täpselt selle ringkonna ja selle skene mõttes, mida kuskil mängitakse ja kuidas. Aga sa tunned, et, et muusikuna on nii-öelda oli see raske läbi lüüa ja nagu sellesse punkti, kus sa praegu oled jõuda? <laughs> Muidugi on raske, aga no, ma arvan, et see, see ei ole selline asi, mille peale sa mõtled, kui sa seda teed, et, et see ikkagi see, mis siin nagu traivib või siit käivitab, on, on ikkagi see muusika ja teiste inimestega koos mängimine. Et, noh, kuna minu pill pass eeldab juba seda, et, et enamusaega muusitseeritakse ikkagi kellega koos, Ja mulle sai see päris selgeks ka, et, et mulle meeldib kõiste inimesega koos mängida, siis tame, esimesed aastad, just kui ma juba nagu siis olin selles muusikaarduses niimoodi jalgupidi vaikselt sees, siis minu uvi oli lihtsalt mängida võimalikult paljude inimestega ja võimalikult paljude nende inimestega, kellega ma olin nagu tahtnud mängida või nagu, noh, keda olid kuskil kuulnud mängimas, näinud mängimas, siis see oli see selline põhiline käivitaja, et, 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 et mis tunne on mängida selle inimesega või tolle inimesega ja kuidas see, kuidas see vunkab, et, et selle hetkel kindlasti see selline heas mõttes selline romantiline naivsus on see, mis nagu hoiab, hoiab tegelikult need muremõtte teemal, et mõistagi kodus isa koputab laua peale, ütleb, et poiss, Et kuidas see pärast leib on vaja lauale tuua ja kõik need, need reaalsuse jutud, mida noh, selge kahtlemata on, on meie ümber, on hästi palju ja need kuskil ei kao, aga, aga mingis eas, ma noh, mul on hästi äratult hea meel, et ma suutsin noh, mingit pidi vaatada isegi nagu vilistada selle peale, et, et, et ollegi need klapid peas, silmaklapid ees, et näha ainult ühte sellist mingit suunda, et noh, üle vaja nüüd nüüd on vaja täiega jazz kontrabassi mängida, et mis sest, et, et kui ma tolle hetkel oleks püüdnud juba realistikult neid võimalike väljundeid kaaluda või mingisugused plussid, miinused paperile kirja pand, siis ilmselt see, see tulemus ei oleks olnud kuigi roosiline, aga, aga kuna ma ei vaevunud võibolla siis mõtlema selle peale, siis äh, sai, sai palju palju tööd ja arjutamist said nagu, ütleme, selle tuhine pealt ära tehtud? No praegu sa ikkagi igapäevaselt oled seotud jazziga ja jazzmuusikaga ja sa olid ka jazziridu esimes, et kas sa ise defineerid ennast jazzmuusikuna? Kindlasti varasemalt defineerisin ennast alati jazzmuusikana, aga ma olen hakkanud seda vältima Ma tean, et seal peale praegu patt öelda, ma siin istun siin, istume siin jatskaare kontoris ja, ja räägime jatsust, aga ee, ma siin juba näen kurja, pilku, kurja pilke ümber minu. <hums> Kindlasti on, ma arvan, üks suur osa minu selles jazziloos on olnud, on suurt rolli on mänginud see muusikaaridus ja üldse nendas koolides olemine et kuna, kuna mul see muusikaline algaridus oli nii puudulik siis ma väga nautisin seda muusikakoolides viibimist ja kui enamus inimesi lõpetas kolme või nelja viie aastaga ära siis minu oleks kümme aastat aega et, et nende koolidega ühele poole saada 
ja see tõttu, kuna ma alati nagu riikusin sellises jassi hariduse keskel, siis ütleme, see oli, oli väga tugev selline, selline keskkonna mõju, mis absoluutselt väga tugevalt mõjutas. No, eriti tunda oli seda Soomes, kus ma märkasin, kus ma enamusaega arjutasin sellist väga traditsionaalselt jassi ja selliseid just sellist 50-60. sellist ajastu puhast, stiili puhast jassi mängu, et see oli tollelatke minu prioriteet. Mingil määral, kuna Eestis seda mängitakse vähem, siis mõistagi, kui ma kolisin siia, siis, siis ma märkasin, et seda stiili ei ole nii palju siin inimestega kellega mängida ja inimesed tegelikult ka nagu ei vaimustu sellest nii väga ja võibolla sellele ei ole ka nii suurt kõlapinda, et siis tahes tahtmata see ütleme selline ma ei teagi, siis muusikaline kompass on olnud alati selline, et natukene jätnud erinevaid optsioone vabaks ja olnud ja olnud jällegi taaskord väga tugevasti mõjutatav sellest keskkonnast ja nendest teistest inimestel, kes mu ümber on. Et ma arvan, et kui ma Soomest tagasi tulin, siis Eestisse kolides ma ka mõtlesin esimese ooga, et, et mis stiili, mitte, et mis stiili ma tahaks mängida pigemalt või et kellega ma koos ma tahaks mängida ja sealt juba tõtame sellised stiililised mõjutused tulid edasi. Teine asja, miks ma hea meelega ei defineeri ennast jazzmuusikuna on see, et, et see, kui sa defineerid ennast ühe asjana, siis see mingit pidi suleb sinu jaoks ka mingi teisi uksi ja kui mul pikka aega oli selline korralik, ma nimetan seda rocki põud, oli minu elus selline periood, kus ükski vähekenegi käredama helikeelega bändi kutsud mind mängima ja kõik kutsusid mind kohegile vaikse, vaiksesse jazziklubisse vaikselt kontrabassi sussutama, siis, siis ma isegi nagu vihastusin selle peale, et, et, et ei saa sellist käredamat asja üldse mängida või midagi muud. Et, et siin kohal laaskord on vist see koht, kus, kus muusikuna tuleb meenutada oma neid selliseid juuri või tegelikult juuri just muusikalise kuulajana ja milliseid tundeid mingi muusikasus tekitas või mis oli see rõõmu emotsioon või mis tekitas sulle muusikas selle rõõmu emotsiooni, et, et kas see on see mingisugune selline intellektuaalne huvi mingis loos, mis siin paelub, milles sa ei saa aru või on see just mingisugune toores energia, on see mingi tämber on see mingi muusikaline vorm, on see mingi lüüriline sõnum, on see lihtsalt see emotsioon, mida keegi suudab luua mingisuguses selles siis helikeeles. Et kuna ma ikka aegalt püüan seda teha, alati mõelda, et, et vahepeal teha sellised väikse pausi, või no, mõtta mitte nagu mängu mõttes, aga nagu enda sees vaarata nagu enda sisse ja mõelda, et ot, 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 mis, mis nüüd osa nüüd tegelikult on see, mis mis nüüd kas selles bändis või selles loos või selles muusikalis olukorras mind tegelikult nagu käivitab ja siis natuke keskenduda sellele ja, ja püüda oma tegemisi tegelikult suunata selles suunas, et, et neid, neid olukord oleks rohkem. No Marteni bändis miljardites ja Erki Pärnoja bändis see mängid paskitar ja ka momentumis ja muus isikliku soomingusse või käin kasutad kontrabassi, et mis nende kahe pilli vahe sinu on või 
mida on enda mängimine ja sinu jaoks tähendab? Mm. Oli aastat, kus ma mängisin täiesti 90% ajast kontrapassi. Ma arvan, et võrdame see pikk periood. Ja nüüd on vaikselt tulnud see viimasel paaril, kolmel aastal on tulnud see paskitar vaikselt tagasi, millele mul on hästi hea meel, sest et see oligi minu esimene pill, millega ma alustasin ja paljud sellised juured nii, nii kuulamise mõttes kui mängimise mõttes on jällegi seal. Pillidena nad on nad on üllatavalt erinevad ja tekitavad annavad annavad sellise erineva emotsiooni ka, kui neid, kui neid mängida. Et, mm, kindlasti noh, paskitar tänu sellele, et, et ta sobib rohkem sellisesse võimendatud konteksti või sellisesse heli tehnikaga pängimisele, siis, siis noh, ta on taas tahtmada jõulisem ja sellisem tugevam ja kui sa tahad tegelikult nii-öelda nagu sellist möiret enda seest kõige välja saada, siis võibolla see on selline õige pilm, mis selle tegele aarata, sest et sa oled dünaamiliselt võid mängida nii väga valjusti kui väga vaikselt, mida kontrapassil jällegi ei ole, et kontrapass tegelikult dünaamiliselt, kui sa küll mängid akustilis olukorras, ta on hästi dünaamiline, aga enamasti kontrapassi mängitakse ikkagi kusagil laval või proovirumis ja kuna teised pillid on natuke valjemad, siis tuleb seda võimendada ja kontrapass ei ole tegelikult nii dünaamiline, et, et kui trummar hakkab natuke kõvemini uhama või kitarist vajutab paar drive blokki alla, siis kontrapassiga väga lihtsalt sa võid tunda ennast sellise olukorras, kus sinust sõjatakse buldooseriga üle, et kui sul on see suur viiul on käes, aga sa ei saa pitte midagi teha, et ta on selline selles mõttes selle koha pealt palju sellisem õrnem või tundelisem või noh, siis muusikaline termin on vist selle kohta kammerlikum jällegi kontrapass on hästi palju selline nüansipill ja detailipill ja selline täielik muusikaline kameelio on minu jaoks et, et kontrapassiga on kindlasti lihtsam tekitada sellised elisid, mille puhul paljud võib-olla ütleski, et esimesooga, mis pilliga on tegu või sa võid nii-öelda kehastuda, kehastuda millekski muuks, et kui paskitariga sa võid eal juhul kehastuda elektrikitari mängijaks mõnes, mõnes fragmentis, siis kontrapassiga on see teapasoon oluliselt laiem ja sa annab ka nagu muusikalises mõistes see sinu see sõnavara on, on tegelikult mingit pidi laiem. Aga sina kasutad ise, kui sa jassi mängid, sa kasutad enamasti kontrabassi. Mõned kasutavad ka nagu paskitarid, kas sinu jaoks on siis nii-öelda kontrabassi jatsupill ja paskitar sinna ei stinna stiili, nii ei sobi või kuidas see sinu jaoks on? No kõik sõltub sellest jatsust. Et jatsuste tegelikult sellest, mis siis mis soundi või tämbrit taga aetakse tegelikult. Et kui me näiteks võtame puht teiste pillide mõistes, siis kui bändis on näiteks klaver ja võibolla mingi puhkpill, siis nende pillidega kontrabass oma selliste kõlaomaduste poolest harmoneerub noh, automaatselt kohe väga hästi. Samas kui seal bändis on, on elektrikitarr ja mingisugune 
klahvpill, syntesaatormis iganes, siis tegelikult paskitar harmoneerub nende pillidega väga hästi. See on selline paljuski emotsiooni küsimus, mida sa tegelikult tahad nagu tuua, et et kontrapass on minu jaoks kindlasti endiselt rohkem selline kuidas öelda siis väga meelevaltselt üllistades öeldas, et selline rohkem kunstipill, et sellega on tõesti lihtsam nagu kunsti teha, kui paskitar on selline rohkem nagu selline tööloom ja millega on hea teha musta tööd kusagil seal bändi selles rütmiseksioonis ja hoida seda muud masinavärki püsti. Et kui ma vahel mängin piikbändiga sageli Eestis on selliseid konserte, kus sa pead saatma erinevaid soliste, sul on võibolla õhtu jooksul viis-kuus erinevad solisti, kes, kes mängivad seinas seina muusika stiile, siis sellisel puhul ma tõenäoliselt, kui ma, kui ma, kui ma saan ainult ühe pilli võtta, siis ma tõenäoliselt võtan paskitarri, et ta natukene selle koha pealt nagu sellistes stiilides on ta, on ta mitme külksem, sest on noh, tõesti, kui mul seal tuleb sisse üks rocki või fangi lugu, siis suure tõenäosega, kui mul see kontrapass on käes, siis ma jään hätta aga jällegi, kui mul on see paiskid tarsal käes ja mul on vaja paar sellist swingi või, või bossa nova lugu mängida, siis tõenäoliselt ma ei jää hätta. et see küll kõlab natuke teistmoodi kui kontrapassiga, aga on ikkagi nii-öelda sinna poole. Ma sa õpetada ise ka kontrapassi, et kuidas on nooremaid nii-öelda koolitada? Oho, õpetamine on väga põnev mm. Minu suhe õpetamis on olnud selline, ma olen palju proovinud ja katseekstusmeetodil kombanud ja püüdnud nagu näha, mis, mis mul tahta lõpuks siis ka nagu välja tuleb ja mis mulle istub, sest et on, on palju kohti muusikapedagoogikas, mis, mis tahavad eelkõige väga sobivat isiku omadusi, et, et seda üldse edasi anda. Ja noh, ma olen siin kohal eriti just, mis puhutab selliste noorte ja laste õpetamisesse, siis see kannatlikus ja pedagoogiline võimekus, mis ühel õpetajal peab olema, et õpetada 6-7-8 aastast last klaverit ja viiulit mängima, et see on ikkagi täiesti minu jaoks on see fenomenaalne. Et, et ma tean, et ma seda, seda ei suudaks, aga aga vanemate õpilaste, kes on juba mingi pidi sellised esimesed võibolla katsetused ära teinud ja kes, kes on tegelikult otsustanud, et ma tahaks seda pilli ka antuke tõsisemalt mängida, nendega mul klabi peale väga hästi. Ja olen Viljandis, et Viljandi Kultuurakadeemias neljandat aastat õpetan, õpetan paskitarri, kontrapassi, ansambli mängu ja sellest aastat ka arrangeerimist, et tegelikult päris mõnda ainet ja, ja kindlasti see on mulle endale äh, olnud väga kasulik ja ariv, sest et kui sa pead ennast asjadest rääkima, kui sa küll mõtled, et võibolla mõnest asjast juba natukene on tekinud mingi arusaam või mingisugune arusaamine, siis selle hetkel, sellel hetkel, kui sa pead hakkama seda tegelikult teisele seletama, siis sul kõik need lüngad ja kõik need puud olevad teadmised või sellised segadased kohad, mis on natuke kenegi jäid segaseks, kas või grammi kene jäid segaseks, siis tegelikult 
Selles, kui sa õpeta rolli, sa tuleb kohe välja ja sa saad aru, et sa pead üle käima, järgi vaatama, järgi uurima ja tegema endale selgeks. Et see on olnud selline hästi, hästi uvitav selle õpetamise juures. Ja teine asja on muidugi see, see, lihtsalt see motivatsioon, et sa iga nädal näed inimesi, kellel silmis põleb see kirg ja nad tahavad ja harjutavad kordades rohkem kui sina harjutad praegu. Ja, ja sa näedki seda, et sa annad neile mingi harjutuse ja tulid nädala pärast tagasi ja sa vaatad, et ongi seda teinud ja see töötab ja nad arenevad ja nad on nii palju paremaks, et see paneb peas mõttes, paneb kukaka rätsima ja teine kord ikka tunnis vaatad, kui sa õpilane mängib, siis mõtled, et praegu peaksin ise olema kodus ja seda harjutust tegema, et, et, et siin varsti töötuks ei jääks nii öelda. Kas sa tunned, et keegi astab sulle juba kantelele ka? <laughs> mm. Mm, raske küsimus, millele vastata kindlasti mul on hea meel, et neid passimängijaid mingipidi tuleb, tuleb juurde ja et tegelikult neil on ka sellist erinevat tausta või sellist taussüsteemi et mingi aeg kuna kui Eestis õpetas üks-kaks inimest kontrapassimängu eriti, siis ma tundsin võibolla, et väga paljudel, kõik olid nagu nii-öelda ühe koolkonna inimesed, siis praegu on see nii-öelda piiriden lahti ja need koolkondi on, on, on nüüd päris palju erinevaid, et selles mõttes mul on hea meel, et see pilt muusikute seas, noorte muusikute seas on, on läinud hästi mitme kesiseks ja mitme külkseks. No sügist Jessil sai siin esid väga asjuks erakordse projektiga, koos Taavo ja Heiko Remmel ja Mihkel Malgandiga, kus te olite siis nelja kontrabassiga, et kuidas see idee tekkis ja kuidas see kogemus oli? See idee tekkis sellest, et tegelikult mina olin Mihkliga teinud juba mõnda aega sellist kontrabassi duot. Me olime võibolla tegutsenud paar-kolm aastat ja mänginud võibolla kolm-neli kontserti iga aasta. Ja, ja see meil vetsa meelis tegelikult see algas sellest, et me lihtsalt Mihkliga mingi hetke rääkisime ja arutasime, et, et võiks tõenud kord koos harjutada pilli, et lihtsalt niimoodi vahetada mõtteid ja vaadata kõrvalt ja nagu peegeldada seda, et, et mida keegi teeb ja või siis kooliselt hästist jämmida ja rääkida pillist. See vist isegi vist algas niimoodi, et ma esimese ooga küsisin Mihkli käest tundi, ütlesin, et kuule, ma tahan sulle tundi tulla, et ta puiklas vastu, et ta ei anna mulle tundi, aga ütlesin, et me võime koos lihtsalt mängida. Ja, ja kõige see niimoodi kasvas välja, et me siis nagu mängisime mingi tuot. Ja mõistagi Taavo ja Heiko puhul seda seost otsida on, on lihtsam, et isa ja poeg ikka kodus aega ajalt kohtuvad ja korraga pilli kätte võtavad, ehk see temad ka tuuot mänginud. Ja aga selle ka ei sinenud. Ning tõenäoliselt siis Annel tuli see mõte, et need kaks tuuot tuleb panna kokku ja et et kui kaks kontrapassi on juba hea, siis et neli kontrapassi on ju veel parem, et ühendada kaks head asja ja vaadata, kas, kas kuidas sellega toime tuleb. Muidugi noh, maailma praktikas on sellised koosseise tehtud varemgi ja on, on ka suuremaid koosseise. Ka Eestis on tehtud mitte küll, mitte küll jazz kontrapassi mängid, aga klassikalist kontrapassi Eestid on, on aegajalt tehnud selliseid üllatus esinemisi kambakesi. No me enne juba rääkisime sellest, kuidas 
kontrabass ja basskitarr on traditsiooniliselt selline rütmigruppi pilja nii-öelda bändi fundament, aga sina ikkagi oled seda kasutanud, no võibolla mõite päris soolaviline, soolaviline ka, aga ikkagi üsna meloodilise pilline. Et kas see on sinu väga lihtne või see on keeruline või kuidas see on? No mõistagi see pill, pill isene, sest äh, ei ole ei ole nii meloodiline kui mõni muu pill. Üks vahema mul oli selline tõkis selline lisa obima, tassin õpetada ennast nii-öelda vana seas õpetada ennast trompetit mängima. Siis ma ossin, ossin oma i-based trompeti. Kui see kohale jõudis, sain teada, et tegelikult ma olin ostnud flüügelhorni, mis on peaaegu samasugune pill, aga siis ma hakkasin ise ennast YouTube'i tundidega siis õpetama trompetit mängima ja minu eesmärk siis tolle hetkel oli tegelikult see, et ma tassin meloodiaid paremini mängida või tegelikult ka nagu, kompositsioonis kirjutada paremaid meloodiaid ja proovida nii-öelda nagu, mängida seda meloodia instrumenti ja siis ma tajusin seda eriti, et aha, et, et on olemas ka pille, mis on, mis on nagu, loodud selleks, et mille puhul ütleme siis selle trompetiga oleks nii-öelda kedagi saata, olnud kordades raskem ja kontrabassi siis vastupidi, et aga no see on tulnud sellest, et, et kui sa harjutad kontrabassi, siis mõistagi, kui sa eriti harjutamise plaanis siis saatepartii, ainuüks saatepartiid harjutada üksinda on suhteliselt tahab väga suurt rutiinitaluvust ja väga kiiresti muutub tüütuks ja igavaks ja üksluiseks. See tõttu, samas kui sul ikkagi on nagu iha seda pilli edasi mängida ja sa ei taha veel koju minna, siis hakkad vaata, mis, no, mis siis veel selle pilliga teha saab või, või kuidas, mis, mis noodid veel töötavad või mis kohad pilli peal kuidas töötavad ja sa hakkad nii-öelda otsima, noh, hakkadki kompama nagu siis piire, et kuidas siis sellest tavalisest passimängija või saateinstrumenti rollist välja tulla. Kontrabassi peal on see kindlasti mm, põhiline väljakutse on, on intonatsioon, ehk häälestus, ehk nii-öelda, kuidas siis mängida nii, et, et inimesed saaks aru, mis noote sa, mis noote sa mängida, tunneksid ära mingisuguse meloodia, kui sa selle mängid. Et see on selline asi, mis, mis kindlasti on selline, noh, tahab, tahab lihtsalt kümneid, kümneid tunde musta tööd, aga, aga noh, jällegi täpselt, kui see tasapisi hakkab, hakkab nagu paika loksuma, siis see on hästi selline rõõmustav, kui see hakkab välja tulemast, et täpselt see nagu vabastab sind mingisugusest oma sellest kitsast zoonist välja minemaks, et see sa nagu sulle avaneb nagu uus keel, ehk itse, mida sa märkad, et sa tasapisi õppinud, aga nüüd suudad selle vestluse oma teise muusikalise partneriga viia hoopis järgmisel tasandile, kuna sul on mingisugune barjäär või piiriselt vahepealt ära lõhutud. Kui sa sellest harjutamisest rääkisid, siis kas sa lood endale mingid kindad passi käigud või kui palju sa improviseerid või kui palju sa sinna juurde lood nii-öelda mängides ja selle seda muusikat tehes edasi? No kindlasti on kuidas, kuidas kunagi ja kuidas sõltuvalt ka kontekstist, et et mida rohkem see muusikaline stiil on selline improvisatsiooni keskse, seda rohkem ma jätan ilmselt vabadust, 
aga ütleme noh, lähtu ojan kinni, kinni pean siis ainult, ütleme, vormist ja mingisugusest looüllisest harmoonilisest struktuurist, aga selle passi liini kujundamisel olen, olen no, käitu nii, kus, kus tahan tõenäoliselt ja võibolla arjutangi seda, et, et arjutan seda, kuidas ma erinevat moodi saaks seda asja mängida, et, et mitte ollagi ühes mingisuguses mugavus toonis või, või mingisuguses konkreetses mustris kinni, aga jällegi kui ma, kui ma mängin Erkiga või, või Marteniga, siis ma tegelikult püüan mõelda selle peale, et kuidas ma leiaksin ikkagi selle ühe konkreetse liini, mis, mis töötab ja mis teenib selle loo eesmärki või uve ja, ja mis paneb selle loo siis kuidagi nagu käima või liikuma või hingama ja ma see improvisatsioon jääb sellisel puhul kindlasti nagu prooviruumi või arjutusruumi. Okay. Aga kui sa saaksid valida ükskõik, mis pilli, siis mida sa tahaksid mängida? Mm, no mingi aeg ma arasin, et, et, et see võibolla oleks tõesti see trompetis ei olnud, vaat, et, sest et, ma väga ka fännasin trompeti mängi, et kuulasin hästi palju siit, oli periood, kus muusikas ja mul väga meelis see trompeti selline lüürilisus ja Ja teadusel mõttes ka inimhäälele sarnane, sarnased omadused, mis, mis oli selle, me siis kogu selle hingamise ja puhumisega võimalik tekitada. Ma hästi palju, et muusikalist lemmikud on, on näiteks norra trompetistid on juba oma, et, oma et teema Arve Henriksen, Mattias Aik, Nils-Petter Molvaer, selline koolkond, mida väga palju kuulanud, aga noh, klassikalisest jässist mõistagi Miles Davis. Kogu see, kogu see teema, mida on, mida on palju kuulatud, oli selline äh, tugev mõjutaja. Vahel ma olen mõelnud, et, et võibolla oleks pidanud oppis trummi hakkama mängima. Et, et just kogu selles, selle pilli sellises ürksuses tegelikult kogu see, et, et võibolla olekski saanud natukene selle muusika teoori jätta natuke kõrvale ja võib-olla natuke vähem hoida pead raamatus ja oleks saanud rohkem lihtsalt harjutada ja harjutada ja koordinatsiooni harjutada ja natuke rohkem ennast nagu välja ela- elada. Ja see on selline vahel ikka jahkud mõtlema, et, hmm, et kui ma seda pilli poleks hakkan mängima, siis mis pilli ma mängiks ja Mõtlesin hästi huvitav mõelda, et kui ma olekski tõesti võtnud siis selle trummi, siis, siis äh, ma praegu, ma aga natuke, noh, ma ei ole suurem asi trummar, äh, siis noh, mõel, kuidas, kuidas mul siis minu see trummi mäng kõlaks või, või millises bändis ma mängiks või ma ei tea, milliste pulkadega ma mängiks väga <laughs> hea, äh, hea naljakas mõelda, mis oleks kui. No kontrabassi juurde tagasi tulles siis äh, sa teed oma muusikat et kes sind nii-öelda muusikaliselt inspireerib? No, konkreetselt muusik, teistest muusikutest siis, siis neid kindlasti on, on sadu, keda on saanud kuulata ja kellest kõikidest on mingitele hetkedel olnud, olnud suur vaimustus, et Si, seni kogemus on näidanud, et see käib alati perioodit, et, 
et just kõik, kes on see nii-öelda see järgmine muusikaline jumal, kelle, kelle sa enda jaoks avastad, kui sa seda ikkagi tarbid igapäevaselt, siis see ühel hetkel sa ei taha üldse seda enam uuesti tarbida ja sa otsid, otsid mingid uusi asju. No, ma mõtlen, noh, tõesti kümne aasta lõikes siis võibolla mõned suurimad Brad Meldau Trio Ensemble Radiohead Peter Gabriel Anders Jormin kontrabassi mängija Charlie Hayden kontrabassi mängija Viktor Wooten oli kindlasti minu algusaegadel hästi oluline ütleme selline eeskuju kellest Noh, kellest sai nii palju indu, et ma saan aru, et, et, et ma tahan seda pilli harjutada ja et seda pilli on ka nagu mõtet harjutada, sest et see, et, noh, et, nagu, et need võimalust on nii piiritud, et, et seal ei ole mingit, ei pea mängima ainult sellist lihtsalt umpapartiid mõnes külakapellis, et see, et see passi võimalused oli nagu piiritud. Täpselt see, selle, selle jaoks oli väga oluline näha algusaagedel neid täpselt selliseid nagu passkitarri virtuose, kes tegelevadki nagu ainult selle passipilliga kui sellisega. No erinevatel muusikut on näiteks on erinevad inspiratsioonialikad näiteks mõni käib jalutuskäigul ja saab keskkonnast inspiratsiooni mõni ärkab üles ja niis teab, et nüüd ma hakkan kirjutama, et kuidas, kuidas sinul see meloodia pähe tuleb, et kuidas sul see protsess käib? No, väga sagelise meloodia tegelikult ei tule pähe, et see vist on suhteliselt selline levinud arusa, mida ma ka ise ka lootsin, et, et töötab, et, et sa istud kuskil pingipeelis oosar, et see tuleb nüüd see, et kas nüüd täna tuleb see meloodia, sa proovid omme jälle, istud sama pargi pingipeel, vaatad ilma natuke parem, vaatad, kas nüüd omme tuleb see, ikka ei tule, no proovin üle omme jälle, Keegi on öelnud, et, et inspiratsioon tahab leida sind, tavab sind siis, kui sa tööd või kui sa midagi öelda, tegeled selle asjaga. Et, täpselt nagu pillimängu saab harjutada, saab minu meelest või peab ka minu meelest harjutama komponeerimist ja tegelikult lähenema sellele, vaatad sama, sama süsteemaate või sama, samade põhimõttetega nagu nagu näiteks sportlased teevad trenni või, või nagu noh, kui täitsa igal, igal tavalisel töökohal inimene teeb tööd, et ta tuleb ommikul, tuleb tööle, ta on see mingi kellajani, kui ta enam ei jaksa ja see tuleb koju. Et, äh, nii on ka tegelikult ka meloodiate välja mõtlemisega. Et, et, äh, tõenäoliselt tihti peale on nii, et, et ma usun, et kui keegi inimene alustab just oma esimesi, esimesi he, kompositsiooni eksperimente, heriloominguga hakkab tegelema, siis esimesed kolm-neli lugu tulevad tavaliselt võibolla, no esimest kaks ei taha üldse tulla on väga suur selline kirjutamisblokk ja publikublokk ja julge kellegi mängida seda, mis sa teed läästi suur hirm, aga siis korraks hakkab tulema siis tuleb paar-kolm lugu mille puhul inimesed tajuvad, et, et noh, see tõli tõesti nii-öelda kuskilt kõige väge, vägevamalt, et sa mainid kirja ja sa kuulsid peast seda meloodiat Aga siis kuidagi saab nagu see kanalaga väga tihti nagu korraks nagu tühjaks. Ja siis tekib see olukord, kus ma hakata mõtlema, et okei, okay, et, et kui mul nüüd seda, seda jumala poolt ei tule seda nüüd meloodiat siin paperi peale, siis kuidas ma selle välja mõtlen. 
Ja siis, siis ei olegi muud kui lihtsalt istud klaveri taga ja klõmbid need noote, kuni leiad mõningi mõne varianti, mis siin natuke inspireerib mis sul tundub, et see võib olla võiks olla lugu. Hakkad seal edasi töötama. Aga kas sul on näiteks laule, mis kirjutad valmis ja siis mõtled ikka, et ei, ei, ei lähe, et jätan saatesse? Absoluutselt. Neid enamus ongi võibolla neid. Aga noh, tavast neid ei kirjutagi valmis, et noh, suhteliselt levinud on või mitte levinud, aga vähe minu puhul et loo tegelikult lõpetamine või valmis kirjutamine see on kõige raskem osa see, et leida selline mingisugune motiiv või idee alge mis siin korraks inspireerib või kuidagi tundub oho, see on äge see on, see on ikkagi suhteliselt ma ütleks lihtne et tavaliselt juba lähed kuskile proovi, torkad juhtme võimu ja mängida esimesed kolm-neil nootis tavaliselt sealt juba tuleb mingisugune jäm tekida, mis juba tundub, et oho, see on päris lahe ja ma näen nii mul kui ka saradel teistel muusikutel on telefonides on vaata igasugused voice memod ja asjad on täis üksid motiive, mis sa mõtled ühele ehk, et vau, wow, et sellest tuleb järgmine hit ja sellest ja sa hakkad vaatama need 2007-2009-2012 kõike neid hitte, mis on tegelikult jäänud sinna ootama seda, et, et see Mozart nad üles korjaks ja neid hititeeks et neid tekib päris palju et, et no see töö tõesti on see ikkagi, et sa kirjutada lõpuni ja siis saada nagu nellest noh, tegelikult sellest seinast edasi sest tavaliselt kui sul tuleb üks idee sul tuleb teine idee veel aga varem viljem tuleb, tuleb mingisugune sein või pidur mingi asi mis takistab sind edasi minemast et see kui sellest nagu jagu saada see on pff, oma ette kunst, mida ma jaa meilega kelletki õppiks veel kui keegi mulle räägiks, kuidas see käib Sa mainisid nii-öelda klaffide peal, me loovad ja otsimist, et kas sa komponeerid ise pigem, mis pilli peal sa komponeerid, kas kontrabassi või klaveri või? Enamasti, enamasti klaveriga ja tegelikult ka mingil ka klaveri ja arvutiga, et ma kasutan hästi palju noteerimise programme või noh, ühte programmi, mis, mis on olnud aastaid minu nagu abimees, et millega ma mõtlen mingisuguse partii välja mingisuguse nii-öelda kihi mingisuguse asja ja tavaliselt ütlen, panen siis arvutes selle saatma samal ajal, kui ma muid asju nagu sinna peale mõtlen ja tähtsalt ma olen passkitarri või kontrabassiga kirjutanud äärmiselt vähe lugudest et võibolla tähtsalt mõne loo passi käigu aga pigem, pigem üllatavalt, üllatavalt vähe et, et Mul oli ka mingil hetkel, ma arvan, üks põhjus, miks see nii on, on, et kui ma kunagi algus aegadel, võtame seal jazz muusikaga tutumise algus aegadel, kuulasin hästi palju selliseid kuulsaid passimängeid, just neid kõikisuguseid Viktor Wooteneid, Markus Millereid, Jaco Pastorius, kõik sellised no, mega virtuoosid ja legendid ja tegelikult mind hakkas suhteliselt ruttu hakkas häirima nende muusikas see, et, et see pass sai liiga palju tähelepanu, et ta oli nagu jõuliselt selle muusikas, muusikas domineeris ja mis ei olnud nagu selline ei olnud kõige dünaamilne või, või see, nagu, see nagu ei hinganud minu jaoks ja ma tolle hetkel otsusin, et aha, et, 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 et kui ma olen muusik, siis ma ei pea nagu hoidma kümne küünega kinni sellest, et mis pilm mul parasti käes on Et, et see muusika, et kui ma olen passimängija, siis ma ei pea kirjutama muusikat, kus passi on kõige tähtsam. Pige, pigem nagu täpselt vastupidi, et see passi on ikkagi teenima muusika huve, mitte et see muusika ei teeni selle passi huve. 
Sa mainisid enne, et, et siin õpetaja andis sulle mitu kassetti, mida kuulata ja seal said inspiratsioon, et kui tänapäeval näiteks noordaks kuulata hea passiga muusikat, siis mida ta kuulata võiks? No jällegi ma küsiks, mis, mis tema senine kokkupuude muusikaga on, eks või, mida ta hetkel kuulab, et, et kui mina näiteks tolle hetkel kuulasin kuulasin Leed Zeppelin ja Black Sabbathit ja sellist klassikalist hard rocki võibolla natuke uutematest asjadest kuulasin Red Hot Chili Peppersit ja sellist asja siis no, oli selge, et minu see selline võti sealt natukene tema laiendada seda silmaringi oli tegelikult siis kõik, mis oli natukenegi väikese sellise rocki sugemega ja siis igasugused jazz rocki asjad ja fusioni asjad olid need, mis mis mind sealt edasi juhtisid. No, kui rääkida tänapäeva mõistes, siis ho. igas, ütleme, no, 95% bändidest bändides on olemas tavaliselt mingi passimängija või mingi inimene, kes täidab seda passifunktsiooni, et kui see, kui see ka ei ole kontrapassi ja passkitarra, siis see on tõenäoliselt kas klafpillidel või syntesaatoril mängitud pass või, või no, puhpilli muusikas tuuba, et see on aate selle olemas, et see, kas, kas see partii on tingimata ma ei tea, välja kutsuv või oma ette huvitav, et, et see ongi no, et see tingimat, minu, minu meest ei ole nagu muusikalises mõttes no, selle ei ole nagu otsused mingit oma ette pointi et see on uvitav ainult teisele passimängel, et kuule vaata, kui keeruliselt see seal, see passimänge selles loos mängis, et, et, et idee on ikkagi see, et kas, kas see asi siis tervikuna töötab või tööta, kas see annab muusikale juurde või see võtab muusikalt ära. No sa oled juba praegu päris palju saavutanud, olid noor jassi talent ja oled mitme dominatsioone saanud ja esinesid jassi heedil, Et mida sa ise kõige olulistemaks saavutusseks pead ja kuhu sa siit edasi tahaks liikuda? No ma kahjutajad kaamerat hetkel ei ole, mis minu punastamist salvestaks ja edasi annaks. Hmm. Ma olen üks tähtsamaid asju on see, et, et see et selle muusikaga tegelemise juures, et, et tegelikult on näha vaeva sellega, et, et, et see nauding või see armastus selle asja juurde säiliks ja sealt maalt, kus muusika muutub sinu tööks ja see tänase jälke minu jääks on kindlasti, et kui ma mängin viiel peal nädalas, mängin pilli ja tihti peale kuus kuni kaheksa tundi, siis see, see ei ole enam nagu see, et sa hobi korras või juba tahtlikult teed seda armastust muusika vastu, see on juba selline arjumus või ütleme, no ongi see rada, mida mööda sa käid. Ja siis tuleb tagasi selle küsimuse juurde, siis minu väljakutse on, on kuidas teha selliseid otsuseid või valikuid, et et see, et ma seda tööd naudiksin ka järgmised kümme aastat või järgmised kaskenda aastat, et see on selline väljakutse, mis, mis ei ole üldse lihtne, aga mille käib ka nagu tegelema ja seda seda Artur Alliksar on ilusasti öelnud, et, et elu armastada tuleb armu elustada. Ma tunnen ka, et, et seda armastust muusika vastu tuleb alati sellega vaeva näha või see on nagu suhe, mis ajab kõik tööd tegemist, et sa ei saa eeldada, et, sulle, et ma kunagi 
kui ma olin 18, ma olin täiesti vaimustuses muusikast, et see kavatseb mind kanda edasi, edasi ja lõpuni, et see kahjuks ei ole jah, nii lihtne, aga see on selline uvitav teekond. Aga milline siis 60-aastase peedu elu ja karjäär välja võiks näha? Ma tahaks ise ka väga teada, milline see siis välja näeb. Jõuke see unistus on. Ma olen inimesena vist selline tüüpiline enne mune siis kaaguta tüüpi inimene, et, et ma küll unistan suhteliselt palju, aga ma julge tavaliselt väga palju neist asjadest rääkida enne kui natukenegi silma nurgas natuke mingi asi paistab, et, et võib olla võiks mõni asi õnnestuda. Noh, muidugi, kui rääkid hästi, hästi lihtsustatud võtmes, siis on, on kümneid või sadu maailma suurkujusid, kellega tahaks koos mängida, musitseerida ja kindlasti kui ühegagi neist või kahega või kolmega saaks musitseerida, see on alati selline dream come true olukord või hetk, et see on noh, selline kindlasti üks asja, mida on hästi lihtne ette kujutada ja defineerida, aga mis ei ole kindlasti selle mõttes lihtne, et, et kui ma mõtlen, kus ma täna olen muusikaliselt, siis, siis et, et millise järgmise sammu ma peaksin tegema, et, et, et Sting kutsuks mind oma bändi passi mängima, siis tegelikult ma ei tea, et mul oli see üldse ei tule pähe, et, et mida peaks selleks tegema. No kevadel sa siin, et Jaskarel päris mitme koosseisuga nelja kontrabassiga, Siiri sisaskiga ja Erki Pernoja bändiga. Kas on kedagi, keda sa sealt kavast soovitaksid? No mõistagi ma pean kõike soovitama, kus ma mängin ju. Minu ajaks eriti põnev on, on see projekt Siiri ja Robertiga. Kahel põhjusel üks põhjus on see, et, et see plaat, mille pealt see Siiri sisaski kava tuleb kuristi kohal, oli kindlasti minu üks eelmise aasta lemmik plaate Eesti muusikas, mida ma olen tõesti väga-väga palju kuulanud ja mis mind väga, no, väga kiiresti haaras. Aga see teine põhjus on see, et, et Siiri on üks väheseid Eesti muusikaid, kellega ma olen ammu, ammu, ammu tahtunud, no, olen lootnud, et tekin võimalus koos muusitseerida, aga pole kunagi tekinud. Tegelikult me mängime nüüd vabariga aastapäeval, mängime ühe korra ka veel varem ühe loo. Aga, aga sellist no, põhjaliku asja, nagu nüüd jatskaare saab, saab siis koos Robert Jürjendal ja Sirge teha sellist võimalus pole ammu tunnud. See on, see on tegelikult ka üks selline jällegi selline dream come true olukord, kus sa kuulad mingit plaati, fännad seda muusikat ja siis äkitselt sa leiad, et, et, et on tekinud mingisugune olukord, kus sa saad tegelikult olla sellest osaline nende samad inimeste, kes seal plaadi peal on mitte teha teiste inimestega, et kuulad kodus piitleid ja siis hakkad sõpadega piitlite kaverbändi tegema. See on ka väga fun, aga et, et nende samade piitlite ennastega, et piitlite kule, et, et kas sa saad omme tulla, et meil oleks vaja, et äikest abi. See on selline väga, väga kõva motivaator. Mõistagi Erki, Erki uus plaat, mida ma väga uviga ootan või mis ootama enamus asju, olen ju ise ju kuulnud juba ja paljusid lugusid ka juba mänginud aga Erki Erki on olnud minu jaoks väga-väga pikka aega tegelikult selline muusikaline suurkuju 
ja ma tahtsin sa julgen enda jaoks panna muusikalis mõttes no umbes Erki Pärna minu aeg samal pulga peal, kus on arvo pärt, et see on ikka täiesti seal geeniustest kõrgemal sfääris olev inimene, kes, kes kirjutab jumaliku muusikat ja kes oskab kõik, mis loo iluseks mängida. Ja tema ka koos muusikat teha või tema lugusid mängida, see on täielik privilegia väga, väga suur õnn ja no, see muusika ja see koosseis on äärmiselt äärmiselt nauditavad. Erki rääkis meile ka väga armsa loo, et see Himelbergiti album oli vist tema väikse tütre, nii-öelda koostada, et kõik laulud, mis ta tegi ta lasi alguses oma tütrele seda. Ja kui tütres tekis mingi emotsioon, siis, siis läks albumisse. See on väga-väga tore. Aga aitäh, Peedu! Ja Tseskar toimub 21.30. aprillil Teliski Ülooma linnakus ja lisainformatsiooni saab www.tseskar.ee